0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 485, continuamos hablando de los eventos futuros. Hoy iniciamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Leamos Apocalipsis 2 del 8 al 11 que dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo era la ciudad de Esmirna? Esmirna significa amarga. Actualmente es la ciudad Izmir, en Turquía. Fue fundada por Alejandro Magno. Estaba situada a orillas del mar Egeo, al norte de Éfeso. Era un centro cultural y un foco de adoración al César. Bajo Domiciano, emperador romano, era obligatorio que toda persona ofreciera al César incienso una vez al año. En esta gran ciudad nació el famoso poeta griego Homero. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición a los creyentes. En sus alrededores murió como mártir el anciano obispo de la iglesia Policarpo, por el año 160 después de Cristo. Cuando trataron de obligarlo a que blasfemara el nombre de Cristo, él dijo, 84 años he servido a mi Señor y nunca él me ha faltado en algo. ¿Cómo puedo yo subestimarlo? Entonces decidieron quemarlo vivo, pero cuando prendieron la hoguera el viento llevó las llamas al lado opuesto, de manera que la hoguera fue consumida y Policarpo quedó intacto. El verdugo lo mató entonces con su hacha. Más tarde, en ese lugar, fueron sacrificados 1,500 creyentes y luego otros fueron muertos también. Por esto, es Mirna en verdad, era amarga para la iglesia. Las experiencias de esta iglesia corresponden a las tribulaciones de toda la iglesia a través de la historia, desde la muerte de Juan, año 100 después de Cristo, a la ascensión al trono del emperador Constantino, año 312 después de Cristo. En este periodo, los historiadores cuentan 10 grandes persecuciones. La última de ellas duró 10 años, desde el decreto de Diocleciano en el año 303 hasta el gobierno de Constantino 313 después de Cristo. Este periodo se destacó por su crueldad. Al leer sobre semejantes acontecimientos, muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitía tantas crueldades y abusos de sus hijos? La respuesta no es difícil, pues sabemos por la historia que apenas cesaban las persecuciones, entonces la iglesia comenzaba a caer espiritualmente. Evidentemente, la iglesia hubiera sufrido esta decadencia aún antes de no haber permitido Dios tales experiencias. En los comienzos de la iglesia, Dios usaba la vara de la buena voluntad. Pero cuando la iglesia comenzó a decaer, Dios usó la vara del castigo. Versículo 8. En cada carta el Señor Jesucristo subraya ciertas características y aún experiencias distintas. A la iglesia de Esmirna, el Señor se presenta como el primero y el postrero. ¿Qué significado tiene esto para una iglesia perseguida? Leamos 1 Pedro 1, 19 y 20 que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. De manera que Cristo fue el primer mártir en el mundo. Él fue el primero contra quien se levantó el enemigo, el diablo. El Señor Jesucristo se presenta como el viviente para animar a los hermanos en el espíritu de mártir. Versículo 9 El que esta iglesia sufriera se evidencia por el hecho de que el Señor toma nota de su tribulación. Estaban sometidos a pruebas y padecimientos, pero eran fieles. Esta iglesia era pobre, porque durante las persecuciones fueron confiscados sus bienes. Fueron despedidos de sus trabajos. Fueron ignorados sus derechos. Pero eran ricos para con Dios en lo espiritual. Porque servir a Dios cuando todo va bien no significa un servicio especial más bien cuando se sirve a Dios dentro de la desgracia significa algo grande esta es una de las dos iglesias entre las siete a la cual el Señor no reprende ¿qué significa cuando el Señor menciona a los supuestos judíos como sinagoga de Satanás para facilitar la comprensión, leamos cómo esta iglesia se veía continuamente acosada por los judaizantes legalistas que mezclaban la ley con la gracia y obligaban el cumplimiento de la circuncisión y otras estipulaciones del Código Mosaico para ser salvos. Romanos 2, 28, 29 y 3. 1. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión la sinagoga de satanás nos sugiere un templo pagano y señala el comienzo del cristianismo paganizado sinagoga de una raíz griega que significa congregarse Eclesia, de una raíz verbal griega que significa convocar o llamar, en otras palabras, los que fueron llamados o convocados a que salieran del judaísmo y de toda religión terrenal, así como del mundo. Ahora bien, los judíos de Esmirna eran ricos y por esto en todas partes tenían gran influencia. Ellos entendían que todo el que no fuera judío debía exterminársele. Fue bajo la influencia de ellos que enjuiciaron a Policarpo. Ellos mismos le prepararon la hoguera. No es extraño, pues, que el Señor les haya dicho tal calificativo. Sinagoga de Satanás. Fueron los judíos quienes entregaron a la muerte al Señor Jesucristo. Versículo 10. El Señor les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No era algo meramente teórico, ya que les declara que algunos de ellos serían encarcelados y tendrían tribulación por diez días. Aquí el vocablo día no abarca un periodo de 24 horas, sino de un periodo de tiempo indefinido. Es interesante observar que la iglesia primitiva tuvo desde el año 100 al 312 Cristo 10 grandes periodos de persecución, fiel hasta la muerte significa hasta el martirio. Su recompensa, su recompensa fue lo opuesto a la muerte. La corona de la vida. Esta es la primera de las dos promesas que se le hacen a esta iglesia de Esmirna. Versículo 11. Esta última parte siempre tiene dos características en común a todas las iglesias. La primera es hay una breve exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a la iglesia, pero es necesario que haya disposición para escucharlo. En la segunda está la segunda promesa, para la cual hay una condición. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta promesa para el vencedor es claramente aplicable y apropiada a una iglesia perseguida hasta la muerte. Porque el creyente vencedor, aunque perezca una vez físicamente, resucitará para una vida gloriosa eterna completamente fuera de peligro de la muerte segunda la que será el eterno tormento para los incrédulos e infieles será hasta el próximo domingo si dios nos presta la vida que iniciaremos el estudio de la iglesia de pérgamo apocalipsis 20 14 y 15 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de riego.